0: De você! Que legal! Estamos começando mais um podcast do Ninho Musical. Como conquistar o respeito das crianças e ter o controle da sala de aula? Aliás, esse tema é maravilhoso, é incrível. É um dos temas mais importantes. Quanto né, que a gente foi desrespeitada, desrespeitado quando a gente era criança... E o quanto que a gente precisa cuidar muito disso hoje. Muito, 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 muito. Porque como a gente foi desrespeitado, se a gente vai no automático, a gente desrespeita também. E a gente desrespeita o tempo todo. E a gente não percebe. E assim, gente, esse ser humano tão delicado, tão puro, tão inocente tão pequenininho que chegou agora nesse mundo que ainda não conhece nada, né? Não sabe de nada ainda. Ainda o bebê acha que ele e a mãe e o mundo é tudo a mesma coisa, né? Aí depois aos poucos, quando a criança fala, né, por volta dos dois, três anos, eu é quando ela começa a se perceber, né, como um indivíduo. Diferente da mãe, diferente da professora, diferente do outro, né? Então, assim, são tantos os processos que estão acontecendo, né? E o ser humano, bebê, criança, eles aqui é chegam. Eles precisam ser muito respeitados. Eles são sagrados. Olha, gente, que maravilha. Olha a nossa responsabilidade desses bebês, dessas crianças da primeira infância... que eles estão com a gente o tempo todo, né? E a gente está responsável por esse ambiente... que eles estão se constituindo... se desenvolvendo, aprendendo, crescendo... para o resto da vida. Essa primeira infância... é a principal fase de desenvolvimento do ser humano. E é nessa primeira infância... Que essas crianças vão aprender sobre respeito, sobre amor, sobre empatia, sobre escuta, sobre generosidade. É isso, tá formando a moralidade, está se constituindo nessa primeira infância. E como que a criança da primeira infância aprende, gente? É com a gente explicando para elas coisas? É com a gente ensinando? Olha só! Hoje nós vamos aprender sobre o respeito, crianças! Eu vou ensinar para vocês sobre o respeito. O respeito é quando uma pessoa né, respeita a outra, né? age com educação, com delicadeza. É quando a outra pessoa né, sabe aonde que o lugar dela onde começa o espaço do outro, né? A gente é onde a gente cuida para não ofender o outro, para não machucar o outro, né? Onde a gente entende que o outro ser humano ele sente, ele isso e aquilo, ele é diferente de mim e não por isso que ele tá certo ou errado, né? A gente não julga, então assim, tudo isso e mais um pouco é o respeito. Agora a gente vai falar isso para as crianças. As crianças aprendem por imitação. A gente não vai falar sobre o que é respeito para as crianças da primeira infância. A gente não vai ficar explicando o que é respeito. Porque o cérebro delas ainda não está, não está pronto. O neocórtex que entende as coisas com clareza, esse mundo abstrato, esse lugar dos adultos, ainda não está pronto. Então, se a gente ficar falando, falando, explicando as coisas, ensinando o que é respeito, as crianças, elas... Tudo vai virar blá, 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 Eu tenho um afiliado aqui em Botucatu, o Samuel. E o Samuel tinha uma fase, <risos> quando era pequenininho, que alguém falava com ele as coisas, mas desse mundo de adulto, abstrato assim. Aí ficava falando, não, por que Samuel? Aí ele virava assim, falava assim, blá, 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 blá que é o que ele estava ouvindo. Não o que ele estava entendendo, era blá 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 blá. É claro, gente, que senão o córtex ele vai amadurecendo ao longo da vida. Ele fica pronto por volta dos 23, 24 anos. É depois quando vem o um pensamento crítico. Ao longo da primeira infância, ele também vai amadurecendo. Aí com sete anos, ah, legal, agora a gente vai explicar para as crianças um pouco mais as coisas, mas é tudo de uma forma gradativa. Então, assim, eu estou falando isso porque não adianta a gente querer ensinar sobre respeito. É a mesma coisa assim, Fabi, as pessoas me pedem. Fabi, tem música que fala da, das gentilezas? Tem música que explica sobre respeito, sobre agradecer, sobre, né? Tem! Tem! Só que a gente tem que cantar a música no momento que tá acontecendo a situação para a criança conseguir identificar, tá? Agora, isso é pra, essas músicas vêm para a gente marcar, para a gente registrar, para gente carimbar, mas essas crianças elas vão aprender mesmo. É como os adultos... Que os adultos o quê? O adulto é um exemplo, né? O adulto é o que a criança quer ser. O adulto é a referência. O adulto é tudo para a criança. Então a criança está o tempo todo aprendendo com o adulto. Nossa, é assim que esse adulto faz? Então é assim que eu vou fazer. É assim que ele, que ele fala? É assim que eu vou fazer. É assim que ele... É assim que eu vou fazer. Né? Porque ele está aprendendo com, com o adulto como ser no mundo. Então, se você, adulto, respeitar a criança... Ela vai entender que é respeitando o outro que se vive. Se ela se sentir respeitada, ela vai sentir, né? ela vai saber que o outro precisa se sentir respeitado também. Então ela vai lidar né? no mundo cuidando do outro, respeitando o outro. Se essa criança não se sentir respeitada, ela vai entender que é não respeitando o outro que se vive no mundo. Não cuidando do outro, não olhando para o outro, não tendo empatia com o outro, não escutando o outro. Porque o respeito, gente, é tudo isso. Então assim, esse é o primeiro ponto. Agora tem uma coisa que é muito interessante, né? Que a gente fala assim de respeito. A gente desrespeita a criança o tempo todo. E quando a gente fala em respeito, muitas vezes a gente pensa né nas nossas atitudes ali. Então, por exemplo, é, o que a gente desrespeita a criança? E todo mundo diz, todo mundo que eu vejo com criança faz isso, menos eu e as cuidadoras da casa do ninho. <risos> porque elas já aprenderam comigo <risos> mentira, eu espero que as passarinhas educar também, mas assim a gente pega a criança no colo sem avisar, o bebê tá ali brincando e a, e a professora tá aqui atrás, em pé o bebê tá sentado lá brincando fazendo alguma coisa, não sei o que aí deu a hora de, da professora pegar o bebê a professora vai por trás, mesmo já pega já pega o bebê no colo e não avisa e não, e não pede licença Olha, com licença, agora eu vou pegar você no colo. Quando alguém fala, Fabi, eu vou pegar você no colo, eu já vou colocar um tônus, né? Pra não me machucar, pra meu corpo me preparar. para eu preparar meu corpo pra alguém me pegar no colo, pra alguém me tocar. É o meu corpo! As pessoas não podem chegar encostando, pegando, levantando, fazendo o que quer, não. Isso é uma super falta de respeito. Outras coisas, só que a gente não percebe porque fizeram isso com a gente, a gente acha que é normal é porque bebê pode pegar bebê pode fazer o que quiser, criança pode fazer o que quiser aí o nariz da criança está escorrendo a gente vai lá e... e coloca o paninho no nariz da criança de qualquer jeito tá trocando a fralda da criança não fala que vai deitar, não fala que vai tirar a roupa, não fala que vai passar aquele lencinho umedecido gelado no bumbum parece um estupro Tá tudo no automático, a pessoa já vai lá, já deita, já abre, já, já pum, pum, pum já pá. Quem ainda vai falando com outra pessoa, vai fazendo outra coisa, vai, próximo, aqui, aqui. Gente, é o corpo. Imagina se você vai no obstetra, no ginecologista, e o ginecologista faz isso com você. Os bebês na creche estão dormindo. O professor vai lá, o assistente vai lá, a gente vai lá. Acende a luz. Vamos acordar! O bebê tá lá comendo, vendo alguma coisa, sendo distraído por uma tela, um filminho, né? A gente vai lá e enfia a comida na boca do bebê. Imagina se você tá ali olhando a natureza, alguém vem. Você bobeou, abriu sua boca, alguém vai lá e enfia o negócio nessa boca. Gente, tá tudo errado. Isso tudo é desrespeito. Então, assim, tem esse desrespeito que a gente faz toda hora. Tira o sorpeto da, da, da boca da criança, tira o brinquedo da mão, sabe? De qualquer jeito, mãos pesadas. E tem um outro desrespeito também que é em relação ao desenvolvimento que diz respeito ao corpo das crianças, de cada criança, e que a criança não tem nada, sabe, o desenvolvimento biológico, físico. né? Por exemplo, a gente querer ensinar a criança a ler e escrever antes dela estar tá pronta. Isso é um desrespeito, porque ela não está preparada ainda para isso. Aí a gente força, força, aí a criança vai se esforçar, porque ela quer agradar o adulto. Aí para ela vai ser um sofrimento. Ela vai se sentir o quê? Desrespeitada. Se alguém exige alguma coisa de mim que eu não, que eu não posso dar, eu vou me sentir muito desrespeitada. Por mais que eu queira, eu não consigo. Então, gente, essa é a nossa live de hoje sobre respeito, né? E como controlar as crianças na sala de aula. Essa questão do respeito... A criança, ela vai te respeitar se ela se sentir respeitada, tá? Então essa é a regra número um. Como conquistar o respeito das crianças? É respeitando as crianças. Falando leve, com mãos delicadas, pedindo com licença, pedindo por favor, tá? Respeitando... Também o tempo de cada criança, não forçando coisas antes do tempo sem ela estar pronta, forçando o desfraude, respeitando o sono da criança. deixa as crianças em paz. Criança precisa de paz e de sossego e de respeito. Ela tem uma vida pela frente e você é responsável, né? Pela vida dela, por colocar os estímulos, por ela, pela formação dela, pelo caráter dela, né? Então é disso que a gente tá falando. Respeita o tempo das crianças, o sossego da criança. Gente, se a gente quer paz das crianças, a gente precisa dar paz pras crianças. Só que a gente não dá, a gente fica o tempo todo vamos gente, vamos, tá na hora, tem que correr, é isso, é aquilo, vai, ó, relógio, e por conta da pressa, por conta do relógio, por conta do automático, tudo vai desrespeitando, é um desrespeito atrás de desrespeito, que é atrás de desrespeito, que atrás de desrespeito, aí essa criança cresce, e fala, olha aqui professora, né? que a gente vê um monte de adolescente que não respeita professor, pré-adolescente que não respeita professor, gritando com professor, batendo em professor, não levando a sério o professor. Por que será? Será que essa criança foi respeitada na sua primeira infância? Não adianta a gente falar que ama, não, viu gente? Desrespeitar o tempo todo e falar, ah, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. A criança, para ela. Sentiu o amor, ela precisa se sentir amada. Ela não quer ouvir só e o tempo todo está sendo desrespeitada. Essa sociedade está assim hoje porque lá na infância não foi respeitada. Essas crianças de hoje, os adultos de hoje, quando eram crianças, eles não foram respeitados. Eu não fui respeitada, só que eu tô aqui acordada. O que acontece hoje em dia é isso. A gente diz respeito às crianças o tempo todo e daí a gente fala, ai, mas eu amo tanto. Amo tanto meus filhos. Amo tanto meus alunos. Que amor é esse, gente? Que amor é esse? Então, assim, a gente precisa mudar essa chavinha de uma vez por todas. E a gente precisa ficar muito atento. Porque nós somos o exemplo. E se, né, somos o... o o exemplo para as crianças, a gente precisa cuidar muito da gente, e a gente tem que cuidar muito mesmo e ficar muito esperto, porque se a gente vai no automático a gente desrespeita, porque o que está no nosso corpo é o que a gente vivenciou lá na nossa primeira infância, é o jeito que fizeram com a gente, e não foi bonito o jeito que fizeram com a gente. E a gente vem de um autoritarismo, de uma coisa assim: eu falo, você fica quieta, eu mando, você obedece, vai apanhar, vou bater, vai de castigo, não quero te ouvir, não chora, quer chorar, vai lá longe, tá aqui, manda que sou eu, não quero ouvir sua voz. E a gente vai assim, se sentindo desrespeitado. E agora daí, no automático nosso, a gente faz isso com as crianças. A gente faz isso com as crianças. Então, por isso que a gente precisa, primeiro assim, ter consciência de que isso não é bom. Gente, se a gente quer transformar esse mundo num mundo melhor, com pessoas melhores, a gente precisa respeitar a infância, a gente precisa respeitar as crianças, a gente precisa dar tempo para as crianças, sossego para as crianças, dar o brincar livre para as crianças, a gente precisa falar delicadamente com as crianças, ser gentil com as crianças. Isso não, a gente precisa tirar essa ideia de que se a gente agir dessa forma, as crianças vão subir em cima da gente e vão mandar na gente. A gente precisa tirar essa ideia, gente, é ao contrário. É ao contrário. Quanto mais eu respeito as crianças, mais as crianças vão respeitar. Quanto mais eu desrespeito, quanto mais eu grito, quanto mais eu bato, quanto mais eu chantageio, quanto mais eu ameaço, mais essas crianças vão entender e vão crescer assim. E vão bater boca com você lá na frente. Entende? A gente vem com a ideia totalmente equivocada de que a gente tem que gritar para a criança respeitar. Isso está errado. A criança respeita, pode até ser que ela respeite naquele momento por medo de você. Por medo, por paura. Paura. Porque ela nunca te viu assim... Gritando tanto... Com seus olhos desse tamanho... Com uma voz alta... Ele é tão pequenininha... Quando você olhar... E pensar em gritar para uma criança... Olha para a mãozinha dela... Olha para a boquinha dela... Olha para o narizinho dela... Eles são muito pequenos... E muito delicados... Eles não fazem as coisas de propósito... Eles... Tudo que eles fazem... É porque... O neocórtex ainda não tá dando conta... De controlar o corpo deles... E criança é corpo... Então o corpo conta, às vezes pula, bates, vezes bate, às vezes, quebra, às vezes não sei o quê? mas não é de propósito, entende? Então sim, a gente vem disso e muitas pessoas infelizmente acreditam nisso, acreditam que é dessa forma que educa. Dessa forma que a criança vai res respeitar. Mas na verdade, não. Ela vai ficar com medo, ela vai se sentir mal, ela vai se sentir péssima, ela vai sentir que você não ama ela, ela vai se sentir mal amada, ela vai ficar super insegura, ela vai perder a força dela. Se você inverter o jogo, se você respeitar essa criança, se você ouvir, se você entender, se você ter empatia com essa criança, ela vai te respeitar também, ela vai respeitar o amigo, ela vai respeitar a família. Ela vai respeitar o mundo, ela vai respeitar a natureza. Agora, do contrário, ela vai sair pisoteando em tudo, vai sair gritando em tudo. Vai acontecer qualquer coisa no trânsito, já vai gritar, já vai ter xilique. Esses dias, uma seguidora falou pra mim, falou, Fabi, acredita que vieram me perguntar se eu sou boa de briga pra bater numa criança que bate nos outros? É, gente... É muito triste. Sabe, quando a gente pensa nos nossos filhos, aí nos netos, nos bisnetos, nas próximas gerações. Queira isso também, não é? Se todo mundo, sim, se firmar nisso, precisamos. A gente, não adianta a gente se trancar dentro de casa, colocar cerca elétrica e alarme. Ninguém é feliz assim. A gente precisa de liberdade. Olha o que a gente tem, gente. A natureza, olha quanta riqueza, quanta beleza, né? por que, que a gente estraga tudo, poxa? Vamos vamos lá, e precisamos né, começar com as crianças, não tem outro jeito, não dá para começar com os marmanjos. São essas crianças que estão se formando para o resto da vida que estão nas nossas mãos, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade. De mudar essa chavinha. Oh, e falando de respeito, eu tenho três filhos aqui nessa terra. E esses três filhos foram educados de uma forma muito respeitosa. Momentos de desenvolvimento, sim, não conheci a abordagem Pickler, ok, né? Mas assim, de modo geral, a maior parte dessa questão de respeito, eu sempre respeitei muito eles e respeito até hoje. Né? E, e eles me respeitam viu? Eles me respeitam É lindo de ver O quanto eles me respeitam O quanto eles respeitam O meu parceiro André O quanto eles respeitam o pai O quanto eles respeitam o irmão mais velho O quanto eles respeitam os avós O quanto eles respeitam os amigos O quanto eles respeitam a natureza O quanto a gente aprende com eles também então assim, não existe. Agora eu conheço pessoas próximas, alunos que cresceram comigo na casa do ninho, conheço familiares próximos, amigos próximos, que assim, não, porque o meu filho é assim. Porque é assim que tem que ser, porque eu mando, ele obedece, eu não sei o que. E o tempo passa, o tempo voa. Aí, essa criança tá aí hoje, batendo boca com o pai, batendo boca com a mãe, não querendo mais morar em casa. Então, aí, gente, tem coisa que a gente vive e a gente aprende. Né? e a gente tem coisas que a gente já sabe que funciona há 20 anos mais de 20, 22 anos eu já trabalho com educação com música, toda nessa pesquisa observando, vendo fazendo sentido o que é o que não é estudando junto com ciência junto com as abordagens abordagem picle é, antroposofia a gente está mergulhando em Reggio Emilia agora, o tempo todo a gente estudando vendo, observando, ouvindo, pesquisando psicanalistas tudo a gente vai, né? Então, assim, não tem outro jeito. Se a gente quer que as crianças nos respeitem, a gente precisa respeitar. Se a gente quer transformação no mundo, a gente precisa começar pelas crianças. Então, gente, o controle das crianças, a gente precisa sair do controle. A gente precisa mudar outra chavinha também. A gente não controla as crianças. Crianças não são seres para serem controlados, não são robôs. Robô a gente controla, né? A gente controla, a gente pega lá o controle remoto, né? Põe para frente, para trás, põe sentado, põe em pé, põe com som, põe sem som. Criança a gente não controla, né? A criança ela precisa de movimento, ela precisa de movimento para se conhecer criança da primeira infância é corpo a apostila da criança da primeira infância sabe qual é? é o próprio corpo é isso então, olha que legal a gente sai do controle e a gente tendo essa consciência as coisas fluem melhor aí a gente não se frustra a gente não cria expectativas absurdas isso tem a ver com respeito também porque se eu entendo que eu posso controlar as crianças, eu vou ficar o tempo todo tentando controlar, tentando controlar, tentando controlar. Aí eu vou me estressar, aí eu vou me esguelar, aí eu vou desrespeitar a criança, porque eu vou querer algo que não é natural dela, né? E daí tá tudo misturado, tudo vira um bololô. Então, assim, se eu sei que eu não tô no controle, que eu não controlo as crianças, eu não tenho que controlar, então eu saio do controle, aí eu dou um facinho pra trás. Né? Eu respeito as crianças, o corpo da criança, o tempo da criança, tudo vai fluindo muito melhor. E quando eu precisar, eu canto. Eu canto a música pra pedir silêncio, se tiver um momento de muito barulho, aí eu consigo controlar. Que é natural. Só que eu preciso sair do controle do resto do tempo. Porque se eu fico colocando com a vida de força o tempo todo nas crianças, nem a música vai fazer milagre, gente. A transformação começa aqui, ó, na gente. Então, se eu respeito a criança, se eu dou liberdade para a criança, se eu deixo a criança se movimentar naquilo que ela precisa se movimentar, se eu coloco a criança em contato com a natureza, se eu conto histórias para as crianças, se eu falo de um jeito gentil, um jeito de delicado, automaticamente as crianças vão aprender a falar de uma forma gentil, de uma forma delicada, né? Tudo bem que a gente sabe que tem influência de todos os lados, tem influência das famílias também, por isso que a gente tem que semear tudo isso, né? E aí, se eu proporciono para as crianças aquilo que elas precisam, aquilo que é natural para elas, que vai ao encontro do desenvolvimento delas, né? tudo vai fluir melhor. Eu não vou ficar dando murro em ponta de facas. Não vou. Vai fluir. Aí, quando eu cantar uma canção, né, elas vão se acordar para isso. Porque no outro momento tá lá, tá tudo certo. Agora, se a gente fica amarrando, não pode isso, não pode aquilo, não pode isso. Nossa, aí elas não dão conta, aí elas vão para um extremo, aí elas já não escutam mais, aí nem a música, eles ficam... Então, quando a gente fala dessa abordagem do educar através da música, é olhar para o todo. Não é a música como um remedinho. Ajuda como um remedinho? Ajuda. Mas tem que olhar para a rotina toda da criança. Tem que olhar para você. Tem que olhar para brincar, tem que olhar para tudo, tá tudo integrado, né? Não, não são, não, não é fragmentado a criança. Gente, então é isso, tá claro? Vamos relaxar, porque se a gente faz aquilo que vai ao encontro da alma das crianças, a gente vai ficar muito mais tranquilo, a gente vai se desgastar muito menos. Aí a gente chega em casa cansado, esgotado, estressado, não tem vontade de fazer mais nada, porque a gente quer forçar as crianças a fazerem algo que não é natural. Então relaxa, deixa a criança ser criança, que você vai ser uma ótima professora, leve, tranquila, cantante, saltitante. Tá bom? Vamos juntas, vamos voar, passarinhos. Todo mundo merece mais leveza. A criança precisa de tempo, sossego e espaço para ela poder fazer o trabalho dela, daquilo que o corpo dela precisa fazer naquele momento. O que a gente faz? A gente cria um ambiente lindo e maravilhoso para a criança poder brincar grande, brincar pequeno, brincar fora, brincar dentro. A gente preenche esse dia com música, com histórias, com muito respeito, com muito carinho. E é isso! Obrigada! Se encerra mais um podcast do Ninho Musical. Acompanhe as redes sociais: Instagram arroba @ninho musical, YouTube.com/ninho musical, Facebook.com/ninho musical. Acabou, é hora do tchau, 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 tchau. Com você me diverti, quero um abraço forte para despedir.